0: Hola atléticos y atléticas, bienvenidos una vez más a Atleti por y Blanco. Para, para los que no lo sepáis, o bueno, si estáis escuchando esto me imagino que sí lo sabréis porque habréis leído el título del programa, este este es nuestro programa número 300, que, que no es poco, 300 programas aquí hablando del Atleti y lo que nos queda. Pero queríamos un programa 300, pues obviamente queríamos celebrarlo, queríamos hacer algo especial, algo diferente a lo que hemos hecho en estos 299 programas anteriores. Y, y bueno, lo que se nos ha ocurrido ha, ha sido hacer un programa en el que más que, que nos escuchéis a nosotros, que ya nos escucháis prácticamente todas las semanas, que os escuchaseis a vosotros mismos, que fuese la, la afición, que fuesen los oyentes los que, los que colaborasen en este programa y y un poco hacer un poco devolverles el, el favor no que nos hacéis devolveros el favor que nos hacéis de, por escucharnos y seguirnos durante todo este tiempo eh, antes de, de pasar a, la, a, la, a, la, a la, la, la la base del programa vamos a hablar un, un poco con con varios de los invitados habituales que ya conoceréis de pues eso no los 300 programas pero sí muchos de ellos como son está con nosotros eh, Fernando, Álvaro y Mariano Fernando qué tal
1: pues muy bien, muy contento por estar aquí con vosotros y con todos los oyentes en este programa muy especial, el programa 300, del de mejor podcast que se ha hecho en la historia jamás del Atlético de Madrid.
0: Bueno, el primero, por, el primero por lo menos, no sé si el mejor, pero el primero en eso sí que, que fuimos pioneros. Eh, como he dicho, también está con nosotros Álvaro. Álvaro, ¿cómo
2: estamos?
3: Oh, hola, ¿qué tal, Jorge? Pues felicitarte de manera especial y individual a ti, porque eres la persona que mantiene vivo el podcast y que ha, ha tenido bueno eh, todo que ver en los 300 programas y ha participado en todo y lo ha mantenido, insisto, en línea, disponible, publicando, generando también luego un trabajo por detrás de lo que es el propio podcast, que también hay que reconocer, y decir que gracias a esos 300 programas pues podemos hacer un especial de este calibre, que sin duda va... Va, va a ser muy interesante no solo por la variedad, sino también por el, una visión muy general y muy generacional también de lo que es el Atlético de Madrid para todos sus aficionados.
0: Sí, sí. Ahora, ahora, ahora entramos un poco a explicar lo que, lo que vamos a hacer porque estamos dando pistas, pero la gente se preguntará de qué va esto. Y como he dicho, también está con nosotros Mariano. Mariano, ¿qué tal? Hola, buenas noches a todos.
4: Pues, sobre todo contento y felicitaros a todos, en especial a ti, Jorge, no, porque eres el máximo responsable del, del programa y llegar a 300, pues creo que pues no está al alcance de muchos podcasts, no, porque no solo supone eh, una labor continuada en el tiempo. Eh, sobre un tema específico, en este caso el Atlético de Madrid sino que también supone un compromiso ¿no? con, con la gente que no suele escuchar y, y creo que también la gente que nos escucha así nos lo, no lo están haciendo eh, llegar pues creo que con una audiencia bastante fiel y, y aportando cada vez más sus comentarios y sus debates y enriqueciendo pues lo que es lo que es este programa y, y supongo que poniendo una piedrita más eh, en todo lo que es fomentar la el, el, el afición por este gran club y también por eh, fomentar un poco el espíritu crítico y la contrainformación que, que no se suele encontrar en, en, en otros medios de comunicación más grandes o más oficiales o, o que estén más cercanos al club ¿no? así que por eso eh, pues, un saludo y una felicitación a todos en especial a ti Jorge y también a los oyentes ¿no? que también son los que también hacen que esto siga siga
0: estando vivo Bueno, esto es un podcast obviamente no se, solo se escucha, no se ve porque si me vierais me, me veréis que me estoy poniendo un poco rojo pero eh, la verdad que, que yo solo lo que hago es juntar un poco a la gente y hacer que esto que esto funcione, pero en realidad sois vosotros, ¿no? los colaboradores y los que nos escucháis, los que hacéis que que esto salga adelante, ¿no? Porque si, si, no hubiera, si estuviese yo solo aquí, primero, sería muy aburrido y, segundo, no creo que la gente me escuchase, o sea, que no, no habríamos llegado donde estamos, ¿no? Eh, en programas así, pues también me acuerdo de, de otros colaboradores que han estado con nosotros, eh, que, que pues últimamente no pueden estar, o otros que, que están o, y no han podido venir hoy pero en realidad todos, todos los que han colaborado pues han hecho que lleguemos a los 300. Que 300 es mucho, pero tampoco es tanto. Yo quiero cuando cuando lleguemos a los, a los 1.000, una cosa así, ahí sí que vamos a, a tirar la casa por la ventana, ¿no? Pero
3: bueno. y, para, mí, para mí también otra de las cosas que lo hace es totalmente significativo y, y especial es que además lo hace desde un país que no es España, no lo hace desde Madrid, no lo hace desde España, lo hace desde un país que está a cuántos kilómetros de, de Madrid
0: no sé, 26.000 o algo así, no
3: sé. Estamos hablando de una cosa totalmente excepcional. No solamente el, el, el formato, el contenido, el, 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 en fin, lo que es el podcast en sí, sino la manera en la que se lleva a cabo desde unas uh -huh. condiciones completamente especiales y totalmente dificultosas, que serían, uh -huh. por lo menos, de, que podrían poner en en peligro pues esa continuidad, ese compromiso del que, del que se ha hablado antes.
4: Yo supongo que, que para, para Jorge, más que el, el hecho de, de estar a 26.000 kilómetros es el uso horario, ¿no? Eso es lo que más lo que más quizás es eh, lo más dificultoso, ¿no? Ponernos, porque además, eh, aunque no sé si lo sabrán los oyentes, pero excepto Fernando de los cuatro que estamos aquí ahora mismo, Tres estamos en eh, fuera de España, aunque bien es cierto que Álvaro y yo, pues, prácticamente estamos, bueno, yo creo que es, bueno, en su edad yo no sé si es una hora menos que aquí en Francia o que en España, eh, o una hora más, eh, pero es que, claro, el uso de Jorge es, es nueve horas o ocho horas por ahí, y... Y eso pues es complicado, ¿no? A la hora de, de juntarnos a todos y, y luego, claro, cuando uno tiene su vida y nadie vive de esto. y... Eh, que le
0: pregunten a mi mujer. Que... <risa> <risa> Pero bueno.
3: Ver, por ejemplo, hemos grabado a las 2 de la madrugada, por ejemplo, hemos grabado a las 7 de la mañana. Hemos grabado, eso depende también sí. del uso horario. A, la, a las 7 que... de
5: la mañana, esas, esas habría que pensarlas así. ¿eh?
3: Pero pero que al final eso no trasciende en el podcast, porque no se comenta, intentamos evitar cualquier alusión al, al espacio-tiempo que, que estamos grabando para hacer connotaciones, digamos, eh, 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 que, que no tienen nada que ver en, en una reproducción de podcast para el que lo escucha. El, el, el que lo escucha le da igual si es de día, si es de noche, al final lo que obtiene es un audio que comenta lo que es el partido del Atlético de Madrid normalmente, ¿no? Pero que además tiene todas esas dificultades que, que por eso, el, la gratitud y el reconocimiento de, de mi parte, yo creo que de todos, a, a este enorme trabajo y gran proyecto que, que se ha mantenido vivo y que, como es, dices, espero que se mantenga mucho más.
0: A ver, ojalá. Eh, pero bueno, vamos, a, a, vamos un poco a, la, a eso, como he dicho antes, a la, la, a la base, a lo, lo que es este programa. Los que estaréis escuchando, como he dicho, habréis leído el título. El título que le hemos querido dar a este programa es Las edades del Atlético de Madrid. Y viene a titularse así porque lo que hemos hecho es, hemos salido, hemos hemos preguntado a, a, a los oyentes, a los aficionados, eh, que como digo, son los que, los que mantienen esto vivo en realidad, y hemos eh, intentado hacer una selección de, de, de gente de diferentes edades, para los que el Atlético representa cosas diferentes o han vivido el Atlético de diferente manera empezando pues desde gente muy joven de la, de la, de la nueva generación y terminando pues por gente que ha vivido esa esa época dorada del Atlético de los 60-70 ¿no? con las ligas con, con eh, la, aquella final de Glasgow o sea todas estas cosas que que, que hacen lo que es la, eh, la que componen la afición del Atlético entonces hemos salido Hemos buscado a esa gente y les hemos les hemos hecho una serie de preguntas eh, sobre pues eso para, para entender un poco mejor cuáles son la, las diferentes maneras que se ve el Atlético desde diferentes edades no y diferentes eh, obviamente diferentes puntos de vista cada uno tiene el suyo pero hacer un un pequeño documental sonoro sobre, sobre las edades del Atlético de Madrid entonces lo que vamos a hacer, si os parece, eh, antes de, de, de pasar con las entrevistas, vamos a, a, a escuchar ese bloque de entrevistas, ese, ese documental que, de verdad, mientras lo estaba montando, estaba pensando esto... Esto es, eh, es una cosa muy especial. O sea, para mí es el mejor programa que, que hemos hecho. Ahora lo escucharéis, pero es, eh, es, está, está muy bien. Eh, me, no, 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 me, no me duele decirlo. Nos ha salido una cosa muy bonita. Y... Y luego al final de, de las entrevistas pues comentaremos un poco nosotros también, los, los, los invitados aquí, el, nuestro punto de vista y nuestro, nuestra visión sobre, sobre lo que se ha dicho y sobre el, cómo lo vivimos nosotros. Pero lo importante la base del programa es eso, es estas, estas entrevistas que vamos a tener. Y quiero agradecer a toda la gente que, que ha participado en ellas, a otra gente también que nos ha, que ha intentado, o sea, que, con las que hemos intentado que, que funcionase pero no ha podido ser al final o por, por A o por B no se ha dado o gente que, que a lo mejor nos hemos dejado cosas fuera o nos, se nos ha olvidado o, o no hemos podido. Eh, damos las gracias también de, todo man de todos modos porque la verdad que al final nos ha salido una cosa muy buena, pero muy extensa también y tampoco queríamos, queríamos hacer aquí un, un programa de, de, de muchas horas. Pero la verdad que yo creo que habla por sí solo. Así que si os parece, pasamos directamente al documento. Y una vez terminado este, pues nos uh, damos nuestra opinión los, los colaboradores, los que estamos aquí. Así que, para empezar, vamos a preguntarle a nuestros oyentes, a la gente que nos ha ayudado en este programa, que nos describan el Atlético de Madrid de su generación. El carácter, el tipo de juego, las expectativas, ambiciones, el impacto social, la proyección internacional, los éxitos, los fracasos... En definitiva, una descripción objetiva de... ...del Atlético de Madrid de su generación.
6: El mayor recuerdo del equipo de mi generación... Eh, ...sin duda alguna fue el centenario. La verdad que... Pf, ...poder vivir todo aquello fue, fue algo inolvidable... ...poder compartirlo con mis padres sobre todo... Eh, ...ha sido uno de los momentos más bonitos... Como, ...como aficionado del Atlético de Madrid. Recuerdo con... ...con mucho cariño los fuegos artificiales... ...después del partido... ...que jugamos frente a, a Osasuna... Yo diría que lo único desagradable fue, fue el empate, empate a uno, y pero bueno también es verdad que no pasamos por nuestro mejor momento. Eh, también el, el partido de veteranos de que jugaron el Atlético de Madrid, y el Atlético de Bilbao, bueno y sobre todo llevar la, la bandera de, de Neptuno a, al Vicente Calderón fue, fue bueno el, el centenario en general fue, fue algo inolvidable. Sobre todo, pues eso, compartirlo con, con mis padres, pasar el día cerca en, en los aledaños del Calderón, con, con más aficionados del Atlético de Madrid, fue algo, algo vamos, es sin palabras, no 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 tengo palabras para describir la, lo que se vivió en ese día, por lo que se celebraba, y, y bueno, la verdad que fue fue muy bonito y muy emotivo, sobre todo.
7: Me llamo Roberto Sevilla y tengo 22 años. Y yo pertenezco a la generación del Atlético. Yo creo que la peor. Mmm, el peor tramo de su historia, por así decirlo. Porque yo me hice del Atlético estando en segunda. Yo nací en los años dos, Tendría 2008 años, por ahí, 2000, 2001 con ocho o nueve chicos y un del Atlético, como diría Dios, dichosos los que creen sin haber visto, yo y, y otra gente más de mi generación, yo creo que nos hemos marcado el Atlético a fuego en la piel, porque hacerte de un equipo en segunda división, y aquel equipo pff, daba pena, para y luego los años posteriores que después del regreso a primera, o sea, la época por el desierto, esa década, quedando séptimo, octavo, noveno, la Intertoto, la UEFA... Los 14 años sin título, los 14 años sin ganar al Madrid, no sé, fue una época muy convulsa, muy complicada, los patos Olsa, los pollos Libera, bueno, bueno, una plantilla que para que la verdad que algunos lunes hacía difícil ir, a... ir al colegio con la camiseta del atlético porque la verdad que era difícil y, y estábamos muy... muy poquito. En cuanto al carácter del equipo y el tipo de juego, era era balón arriba y que de corra delantero delantero, estuviera Forlán Agüero ya en los últimos años o Porres en los inicios, Alba Ballesta no había ningún sistema de juego era a ver qué pasaba lo mismo le ganabas al Barça que perdías contra el Numancia no se repetía nunca no había ningún proyecto de futuro no se repetía ningún once inicial se cambiaba cada año de entrenador Pepe Murcia, Bianchi César Ferrando, Manzano hasta que Bally requiere un poquito de estabilidad, luego ya con alelo luego con Manzano, en fin. Y vamos, la descripción es esa. Eh, el impacto social que tenían yo creo que no es como ahora, ahora que está viendo los resultados deportivos bastante bien, pero vamos, fue una época, fue una época yo creo que difícil. Y la verdad que los que nos hicimos esos años... Del Atlético de Madrid yo creo que somos ya de por vida. Tenemos algo bajo lo demás porque fue, fue muy difícil. de un equipo de segunda que, no sé, era un poquito el hazme reír. Y... dos años en segunda también, que el primer año nos quedamos ahí a las puertas. O sea, no sé, no sé. Fue un poquito, un poquito difícil.
5: Voy a hablar del, del Atlético de los 85, 86. Son las primeras nociones que que tengo como Atlético? Me acuerdo que era el Atlético de Arteche, de Ruiz, Clemente, Tomás, Landaburu, Quique Ramos, un equipo lleno de canteranos que se dejaban, se dejaban todo en el campo y jugaban siempre al, al contragolpe con el maestro Luis Aragonés. Era un equipo con la garra de Arteche y luego siempre tenía un par de extranjeros buenos, Dirce, Hugo Sánchez, el Polilla da Silva, el Pato Fillol etcétera. Era una época muy difícil, pues había pasado el impacto del, del señor Doctor Cabeza, que había dejado al club en una profunda deuda, y don Vicente Calderón pues intentaba sanear al equipo como podía y al mismo tiempo hacer un buen equipo, que no era fácil. Bueno, aunque yo empecé a ir al Calderón siendo muy pequeñita con mi padre, eh, me aboné a, eh, por primera vez a principios de los, de los 90, así que esa podría considerarse mi generación, mi época. Pero ese periodo incluye las, lu las luces y sombras más brutales que, que puede haber. Por un lado está la leti que fue el mejor equipo que he visto, y que si no cambian las cosas, donde tienen que cambiar, pues probablemente el mejor equipo que veré en mi vida. Pero también incluye pasar de ganar la Liga y la Copa en el 96 a ser decimoterceros en el 99. Y un descenso, bastante vergüenza, sufriendo por el camino a gente como Venturín, Torrici, Pilipauscas o el Pollo Oliveira.
1: El Atlético de Madrid de la generación de alguien como yo, que nació en el año 76, era un Atlético de Madrid que por aquellos todavía era casi semejante al FC Barcelona en cuanto a títulos y competitividad. Tiene una forma de jugar aguerrida, tenía una forma de competir directa y que en ocasiones buscaba sobre todo atacar pues, vía del contragolpe. ¿no? E internacionalmente había tenido éxito por aquel... Eh, histórico título de ser el único club que tenía la Intercontinental sin haber sido campeón de Europa. Luego tuvimos una época en la que no tuvimos nada más que una final de la Recopa que perdimos, que yo me acuerdo de pequeño de verla por la televisión, y a mi padre que se le escapaba más o menos alguna que otra lágrima, supongo que porque también tiraba de memoria de la del 74 que también tuvo tan triste final.
8: Bueno, El Atlético de Madrid de mi generación es el Atlético de Madrid de, de, de Suster y Futre de Luis Aragonés en el banquillo. Bueno, lo recuerdo, lo recuerdo con mucho cariño un equipo contragolpeador eh, típico de los equipos de Luis Aragonés, ¿verdad? Y bueno, pues... Eh, eh, el tipo de juego de, de contragolpe típico, eh, siempre saliendo a ganar todos los partidos eh, con ese espíritu tan tan ambicioso de, de Luis Aragonés, ¿no? Y bueno, creo que en la afición... Ese equipo caro mucho, eh, tenía dos grandes estrellas en el, en el terreno de juego, como eran Futre y, y, y Schuster. Y, y luego, pues bueno, pues Luis Aragón en el banquillo, un referente de la ética de Madrid histórico. Eh, y bueno, pues eh, qué más qué más se puede decir, ¿verdad? Eh, los éxitos, <risa> los éxitos, el mayor éxito que yo creo que guardo con, con más cariño es, es el 0-2 en la final de la Copa del Rey contra el Real Madrid en el Santiago Bernabéu, y, y bueno pues es un, un momento que, que guardo con mucho cariño y, y yo creo que, que para mí quedará siempre en el recuerdo como uno de esos, de esos grandes partidos históricos del Atlético de Madrid.
2: El, el Atlético que yo recuerdo con el que me, me engancho ya definitivamente por decirlo de algún modo aunque antes ya estaba enganchado. Es aquel con el que me hago socio, con el que empiezo a ir a todos, los, todos los domingos al campo. Y es el de la, la segunda etapa de Don Vicente Calderón al frente, de, al frente del club. Eh, los recuerdos que tengo de aquel, aquel Atlético de Madrid del año 82 al, de, al del fallecimiento de Don Vicente en el, en el año 87... Eh, son, son recuerdos de un Atlético de Madrid pues bueno eh, eh, con unos eh, gravísimos problemas económicos eh, que tiene que prescindir de, de jugadores importantes. Eh, con eh, Recuerdo el, el traspaso de Marcos y Julio Alberto al Barcelona, Julio Alberto gratis en el pack el traspaso de Hugo Sánchez después, pero recuerdo un Atlético de Madrid eh, pujante, sobre todo un Atlético de Madrid que, <ríe> teniendo que, que tirar de cantera, teniendo que bueno pues tirar de jugadores como eh, Julio Prieto, Pedraza, Marina, Clemente, eh, Mínguez, es decir, forma un equipo, eh, anteriormente ya habían llegado pues, los Ruiz, eh, Rubio, eh, Quique Ramos, o sea, pues eh, es lo que digo, forma un equipo... Eh, importante, un equipo que si bien <coughs> no tiene opciones reales en ese momento, seguramente a ganar la Liga sí que tiene opciones a pelearla, a ser molesto y a ganar a los grandes de vez en cuando, claro que sí. Eh, eh, y a ser un problema cada vez que se enfrentaba al Real Madrid o al Barcelona. Eh, en aquella época también, además, eh, recordemos que en cuestión de títulos a nivel nacional eh, no había tanta diferencia como hay en la actualidad eh, entre entre el Atlético de Madrid y el Barcelona el Barcelona hasta el año en el año 85 consigue su décima liga el Atleti tiene ocho esa liga precisamente la pelea con el Atlético de Madrid no con el Real Madrid o cualquier otro entonces bueno el, el recuerdo que tengo pues eso es de un equipo eh, que, que no se construye a base de dinero, que se construye a base bueno, pues de, un, de, un, de una estabilidad, de una seriedad y de, bueno, y de tener que apostar por jugadores que vienen libres eh, o a un coste muy bajo, tipo, tipo Landaburu, tipo que viene del Barcelona, eh, de tipo Botava, que, eh, y, y bueno, recuerdo eh, la, la alineación eh, con la que yo me engancho, con, eh, a la que, con la que yo llego al Manzanares ya como socio, recuerdo es Mejías, Clemente, Ruiz, Arteche, Quique... Eh, Julio Prieto ha votado a Landauro, Pedra Hugo Sánchez y Rubio Luego ya empieza a entrar Marina, por ejemplo En las alineaciones Y te dan muchas más alternativas el hasta
9: lo ladra, tengo 55 años, ya que nací el 26 de abril de 1959. Como veis, un 26 de abril igual que nuestro querido Atleti. Y he de deciros que por mi edad me siento un privilegiado, ya que he tenido la suerte de ver la mayoría de los títulos que tiene el Atlético de Madrid y sobre todo haber vivido las que han sido probablemente las dos mejores décadas en la historia de nuestro equipo, las correspondientes a los años 60 y 70 del siglo pasado. ¿Cómo era la Leti de aquellos años? Pues una institución grande y modélica en todos los sentidos, con capacidad para pelear por todos los títulos y con una afición fiel, fiel pero al mismo tiempo exigente, eh, eh, tanto con las directivas como con los jugadores eh, animada, bullanguera, eh, pero, pero efectivamente eh, exigente el club atlético de Madrid era un equipo prestigioso respetado, muy querido tanto a nivel nacional como, como a nivel internacional con algunas facetas similares a las de ahora, eso sí, capaz de ganar a cualquiera también capaz de perder de la forma más inesperada con cualquiera pero bueno, como decía antes, una institución modélica, eh, gracias sobre todo al, gran, al grandísimo Vicente Calderón
0: bueno, ¿Cuáles son vuestros recuerdos anécdotas experiencias de, de de ese atleti que recordáis ese atleti eh, de vuestra generación eh, una no sé un, desde un punto de vista personal que que qué nos podéis contar así que eso alguna anécdota alguna alguna historia o algo que tengáis grabado no que creo que tenemos todos no un, algo grabado eh, que nos ha, que, que siempre no, volvemos a ello y nos acordamos de ello
6: bueno como anécdota también recuerdo una, una triangulación aunque que aunque parezca una tontería y con los años cada vez lo voy pensando más y me entra un poco la risa porque parece que estás hablando de broma pero sí que recuerdo una triangulación en el fondo sur en el córner en el corner derecho según estás en, mirando al fondo sur y que participó García Calvo es el único que jugador que me acuerdo pero la verdad es que fue muy cómico, la verdad es que lo piensas con los años y fue muy cómico porque, bueno, la verdad es que se celebró casi como si fuese un gol. Fue fue algo que, bueno, espectacular cómo se celebró, no no fue algo efusivo ni, ni nada, pero la verdad es que la gente gritando y aplaudiendo, la verdad es que a mí el recuerdo que tengo me, vamos, me, me da mucho la risa, cada vez que lo recuerdo con los años va pasando y, y tiene más, parece que está, pues eso, hablando de broma o contando una gracia o lo que sea. Pero sí que es verdad ya es algo es algo muy simple porque una triangulación bueno actualmente pues lo vemos con Coque, Arda, Grisman, bueno en general con muchos jugadores que han pasado por el Atlético de Madrid, la verdad es que es algo muy normal ahora y por entonces yo creo que por la situación y bueno como jugaba el equipo no no se veía muy a menudo y la verdad que imagino que en su momento pues la gente lo vería como algo extraordinario, la verdad es que es bastante cómico eh, bueno, eh, las experiencias con, con el equipo, pues bueno, no eran muy agradables. Eh, bueno, yo como niño no me no, no podía disfrutar mucho de, del equipo, sobre todo porque, bueno, cada clase, cada lunes en clase, perdón, eh, pues, se sufrían las bromas de, de los niños, de bueno, la Atleti no ha vuelto, ha vuelto a perder, es que no ganáis. Bueno, las típicas bromas de, de niños, de, del fútbol y tal, pero la, la verdad es que es algo que, que ahora actualmente pues les envidio a los, a los chicos, a los niños, pues de forma sana, por supuesto. No, no es envidia, de, por supuesto, insana ni mala, porque bueno, son son aficionados del Atleti y la verdad que me, me alegro que ellos vivan en eh, una época buena del Atlético de Madrid, como es ahora, y que no sufran bromas ni, ni nada por el estilo. Pero sí que es cierto que cuando llegaba el fin de semana no sabías si el equipo iba a ganar o perder o, o empatar, no no sabías qué iba a pasar... Era una incertidumbre continua, la verdad es que no daba igual que jugaras en casa en el Vicente Calderón o fuera, vamos, no no, no, no nos importaba el campo. Yo creo que, vamos, no, no siempre con tensión hasta el final. Sí que es cierto que eso es un, vamos, yo pienso que es un signo que tiene el Atlético de Madrid, que ahora mismo lo, lo vivimos y lo sufrimos igual, el, la tensión en cada partido, que bueno, es, 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 forma parte del Atlético, como, como, como digo, vamos, yo creo que es algo que lleva en el ADN el Atlético de Madrid pero pero ahora mismo no llega a tal nivel y por entonces bueno era un espectáculo en el, cada partido porque bueno no es cierto que hay algunos partidos en el Calderón que, que sabes que el equipo va a ganar porque el Calderón como como se dice es el impenetrable no no no, no entra nadie no todos los que entran no no ganan y bueno eh, antes no era así, antes llegaban aquí cualquier equipo y no sabías si te iban a ganar o por goleada o 1-0 o partido con mala suerte la verdad que, que eran unos años de, de experiencias malas, sobre todo por, por victorias y por juego en general al menos es lo que recuerdo y que que más más sensación tuve de, de pequeño de cómo, cómo lo vivía el, los partidos en el Calderón y fuera en aquellos
7: años. En cuanto a los recuerdos y anécdotas y experiencias con aquel equipo mmm, mmm, Recuerdo recuerdo la, los partidos que le ganamos al Barça, tanto en el Lugan como en el Calderón, que el Barça de Rijkaard, que era no Liga y Champions, y poquito más, una semifinal de Copa y poco más. En cuanto a mi opinión personal, pues yo me pillé cerca al Bacete y pues iba a verlo en segunda división, al Atlético, que veía a Movilla, Luis Aragonés, Pablo el Mono Burgos, en fin... Fue una época un tanto extraña y rareza en la que perdimos mucha grandeza. Pero bueno, también, no sé, se vio como también la afición nunca abandona este equipo. De segunda subieron los abonados, los partidos del club del domingo a las doce. La verdad que yo es lo primero que recuerdo como aficionado. También algo del descenso de Hasselbein, los goles de Kiko, tres futuras que el 3 -3 del Bernabéu con los goles de Hasselbein. El año 99-2000, 2000-2001, por ahí es lo por donde tengo los recuerdos más, más recientes. Me
5: acuerdo con, con especial alegría de las Copas del Rey, que se ganó al Bilbao, con dos goles del logo a Patri y a Sánchez. Y mi jugador favorito en aquella época era Paco Llorente. <ríe> Lo que pasa que, como siempre, duró, duró más bien poco. Eh, me acuerdo también del gran partido que hizo Pato Fillón en la recopa del 86 con la Estrella Roja. Y, y, es, y luego la final con tal Dinamo de Kiev, que era la selección rusa prácticamente, que no, nos pegó un baño de padre y fue un señor mío.
1: A nivel social, sí recuerdo que eh, ser del Atlético de Madrid no estaba mal visto. La época de la chirigota, esta famosa época en la que todo parecía cuento y broma, que quizás está más asociada con la siguiente etapa, cuando ya unos más o menos pues, 14, 15 años, coincide. Pues,